0: Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Iracemápolis. Você acompanha agora o pequeno expediente.
1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionários, público presente, internautas e ouvintes da Rádio Sucesso FM 106.3, que nos acompanharão a partir das 20 horas. Declare nome da pátria e com a graça de Deus Aberta a 29 reunião ordinária do ano, do ano de 2022. Peço ao primeiro secretário, senhor Cláudio Cossenza Filho, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores Alailson Gonçalves Rios. Presente.
2: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Carlos Eduardo de Souza Silva. Aqui presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Carlos Ferreira. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Matheus Michel. Presente. William Ricardo Mantes.
1: Presente. Peço aos vereadores, funcionários e público presente que fiquem em pé para que o segundo secretário-vereador William Ricardo Mantes faça a leitura da Bíblia. E após a leitura da Bíblia, peço que continue em pé para que guardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento do senhor José Xavier Gonzaga.
3: Uma boa noite aos nobres vereadores, a todos aqueles que nos ouvem através das mídias sociais e logo mais pela rádio, agradecer todos todos que estão participando juntamente aqui conosco no plenário e também me solidarizar com a família do Chachá, Xavier, um dos membros da Igreja do Evangelho Quadrangular mais antigos, né? que foi desde pedreiro, professor de escola bíblica ajudante lá na, com as crianças, né? foi de tudo, diácono, e no fim da sua vida, estive visitando de, ele um dia antes da sua morte, eu achava que eu ia orar por ele e, e passar um pouquinho de fé para ele, mas eu saía de lá fortalecido, porque ele falava assim, glória a Deus. Então esse é um exemplo para nós. Eu quero ler no livro de Sofonias, profeta, no capítulo 3, no versículo 17, ele diz assim, O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor, e a renovará. E ele se regozijará em você, com brados de alegria. E eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas, e os que se afastam de vocês, para que isso não mais pese como vergonha. Nessa época, agirei contra todos os que oprimem vocês. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Darei a eles louvor e honra em toda a sua terra, onde eles foram envergonhados.
1: Estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
2: Ata da 28ª reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2022 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 12 de setembro de
1: 2022. Um projeto de lei.
2: Projeto de lei número 32, de 16 de setembro de 2022, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e dá outras providências correlatas. Autoria: Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Cristina Michel
1: Franceschini. Cinco requerimentos.
2: Requerimento número 211, de 14 de setembro de 2022, autoria todos os vereadores, assunto liminar sobre iluminação pública eletro, considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal. Requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Cópia na íntegra do, do todo o processo que gerou a liminar sobre a manutenção da iluminação pública junto a Electro. Apresenta presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida dos vereadores que subscrevem quanto ao assunto em questão Prenário: vereador Benedito Alves de Oliveira, 14 de setembro de 2022, Alaíus Gonçalves Rios, Braulio Rossetti Júnior, Carlos Eduardo Souza Silva, Cláudio Cossenza Filho, Daniel Giovanni da Silva, Geisel Alves Maria, Fábio da Cruz Marinho, Jean Carlos Ferreira, Valdenito Gonçalves de Almeida, Vitor Matheus Michel, William Ricardo Mantes. Requerimento número 212, de 15 de setembro de 2022. Autoria, vereador Jean Carlos Ferreira. Assunto, pessoas com deficiência. Considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal, que nos termos regimentais a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o número de deficientes físicos existentes em nossa cidade e nas salas de aula da rede municipal de ensino? Qual o número de deficientes mentais existentes em nossa cidade e nas salas de aula da rede municipal de ensino? Nosso município possui o conselho da, de, da pessoa com deficiência. Caso positivo, quem são os membros? O presente é requerimento se faz necessário para sanar dúvidas do vereador que subscreve o assunto em questão. Plenário, vereador Benedito Alves Oliveira, 15 de setembro de 2022. Jean Carlos Ferreira, vereador requerimento número 213, de 16 de setembro de 2022, considera considerando a orientação do departamento jurídico desta Casa de Leis e a apresentação do projeto de lei número 25, de 22 de agosto de 2022, que inclui no calendário oficial do município de Iracemápolis, o mês de maio laranja, que dispõe sobre a efetivação de ações relacionadas ao combate, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, de minha autoria, juntamente com o vereador Vitor Matheus Michel. Requeiro, nós temos do. Artigo 145, inciso I do Regimento Interno, que seja retirado o Projeto de Lei número 59, de 26 de novembro de 2021, que dispõe sobre a capacitação e treinamento dos profissionais da área de educação para identificar e denunciar sinais de abuso moral, Físico sexual e exploração sexual infantil no município de Iracemápolis, de minha autoria. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 16 de setembro de 2022. William Ricardo Mantes, vereador. Requerimento número 214 de. 19 de setembro de 2022, autoria, vereador Braulio Rossetti Júnior, assunto, dúvidas pertinentes ao serviço de elaboração de abertura de sepultura no cemitério municipal de Iracemápolis considerando a nobre função de fiscalizar o ato de gestão do Poder Executivo Municipal. Requeiro nos termos regimentais, excelentíssima senhora Prefeita Municipal, por meio de seu departamento competente, esclarecimento às dúvidas de alguns munícipes quanto ao serviço de abertura de sepulturas que estão sendo executados no Cemitério Municipal de Iracemápolis. Desta forma, segue os questionamentos. Primeiro, com relação ao distanciamento das sepulturas, se existe algum padrão ou norma técnica para sua elaboração. 2. Se as aberturas das respectivas sepulturas estão sendo feitas de forma individual. 3. Há planejamento para aberturas de sepulturas duplas... O presente requerimento se faz necessário para o fim especial de sanar a dúvida dos munícipes que nos procuram, pois acreditam os mesmos que estão perdendo espaços que poderiam ser aproveitados. Plenário, vereador Benedito Alves de Oliveira, 19 de setembro de 2022, Blaulio Rossetti Júnior, vereador. Requerimento de urgência, número 215, de 19 de setembro de 2022. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário que seja incluído na pauta da 29ª reunião ordinária, sessão camarária, que será realizada no dia de hoje, 19 de setembro de 2022, em discussão única. O projeto de lei número 32, de 16 de setembro de 2022, dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e de outras providências correlatas. A autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Cristina Francisquini, justificativa na estimativa de despesa com a implantação no, do processo administrativo eletrônico, nos termos da Resolução nº 143, de 28 de junho de 2022, que dispõe sobre a utilização de meio eletrônico para a realização do processo administrativo e legislativo da Câmara Municipal de Iracemápolis, identificamos a necessidade de reforçar uma determinada dotação orçamentária, anulando-se parte de outras dotações, conforme prevê o artigo 43, inciso 1, inciso 3 da Lei Federal nº 4.320 64, considerando que os recursos orçamentários devem assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do serviço que serão contratados por licitação nos termos do inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 7º da lei 866, 93. Plenário, vereador Benedito Alves Oliveira, 19 de setembro de 2022, Jean Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis. Uma, mo uma moção... Moção número 16, de 5 de setembro de 2022, aplausos e reconhecimentos aos organizadores da primeira calmi, calminhada. Autoria, toda a violência.
1: Quatro indicações.
2: Indicação número 301, barra 2022, autoria, vereador William Ricardo Mantes. Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que realize recuperação da malha asfáltica na rua Odair Zangelónimo, na partir do cruzamento com a rua Vitório Zanardo. Indicação número 302, barra 2022, autoria William Ricardo Mantes. Indico a chefe do, do Poder Executivo, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade da construção desse de sarjetão na rua Lídia Boba, com a Rua Domingos Domiciano indicação número 303 barra 2022 autoria vereador Carlos Eduardo Souza Silva indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que estude a possibilidade de fazer poda das árvores existentes na área verde da Rua Salvador de Oliveira no Jardim São Sebastião indicação número 304 barra 2022 autoria vereador Braulio Rossetti Júnior Indico a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente, providência no sentido de realizar a sinalização de solo, faixas de pedestre e pare na Rua Gerônimo Mometo, esquina com a Pedro Gonçalves de Lima, próximo ao posto à Avenida Empresa Permercar.
1: Correspondência da Câmara.
2: Portaria número 10, de 13 de setembro de 2022, Ementa torna público que o processo TC número 2.846.989.20, relativo à prestação de contas do Executivo Municipal, exercício 2020, está disponível para consulta a quem interessar. G. Carlos Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, usando suas atribuições, que lhe são conferidas por lei, resolve. Artigo 1º. Torna público que o processo TC nº 2.846.989.20, relativo à prestação de contas do Executivo Municipal 2020, está disponível para consulta a quem interessar pelo prazo que o regimento interno determina. Artigo 2º. Esta, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cumpra-se. Iracemápolis, 13 de setembro de 2022, Jean Carlos Ferreira, presidente da Câmara. Essa portaria número 10, de 13 de setembro de 2022, foi registrada e publicada pela Secretaria da Câmara Municipal de Iracemápolis e é fixada no quadro geral de avisos da Câmara Municipal, no local de costume, em 13 de nove de 2022.
1: Correspondência do Executivo. Ofício
2: GP 673/2022, Iracemápolis, 13 de setembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor Jean Carlos Ferreira, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Iracemápolis, São Paulo. Referente convite à audiência pública. Senhor presidente, a Prefeitura Municipal de Iracemápolis serve deste para solicitar o uso do plenário desta Câmara Municipal no dia 21 de setembro de 2022 quarta-feira a partir das 17 horas para a realização da audiência pública de apresentação de prestação de contas do segundo quadrimestre de 2022, conforme determina a LRF LC 101/2000, artigo 9 inciso 4º, para análise e cumprimento das metas fiscais aproveitamos para convidar os nobres vereadores para participarem da referida audiência. E requeremos ainda que registre a mesma em mídia, mídia digital para emissão de ata de apresentação. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e consideração atenciosamente nelita Cristina Michel Francischini. Prefeita Municipal, ofício GP 677-2022, Iracemápolis, 14 de setembro de 2022. A Câmara Municipal de Iracemápolis, aos cuidados do silencio, o Senhor Presidente da Câmara, G. Carlos Ferreira, prezado senhor, com cordiais cumprimentos, venho por meio desse encaminhar os seguintes documentos para apreciação: relatório resumido de execução orçamentária. Quarto bimestre de 2022. Relatório de gestão fiscal, segundo quadrimestre 2022. Sem mais para o momento, subscrevo, subscrevo externando elevado respeito e consideração, atenciosamente, Nelita Cristina Michel Francischini, prefeita municipal.
1: Coloca em discussão a ata da 27ª reunião ordinária, que foi realizada em 5 de setembro de 2022. Coloca a ata em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. 29ª reunião ordinária do dia 19 de setembro de 2022. Discussão única. Moção número 14 de 2022. Moção de aplausos e reconhecimento ao munícipe Luiz Gabriel proviciato pelo prêmio CAPS de tese 2022. Autoria, vereador Vitor Matheus Michel. Está em discussão a moção número 14 de 2022. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
0: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando é, pelo Facebook, ainda não pela Rádio Sucesso. É, em tempos de tão difícil de educação, a gente entregar hoje uma moção de aplausos, de um prêmio, de uma tese, para mim é uma questão de orgulho, ainda mais vindo do Gabriel, filho da professora Rita, né, e do Agnaldo, que são pessoas que acho que a cidade toda conhece, a Tia Rita, né? <risos> É, o que é o Prêmio CAPES? Vou explicar primeiramente o que é o Prêmio CAPES. O Prêmio CAPES de Tese, na edição de 2022, é uma iniciativa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior para premiar as melhores teses de doutorado defendidas no país no ano de 2021. Há duas categorias, as menções honrosas e as teses vencedoras premia-se apenas uma única tese por área do conhecimento. Atualmente, são registradas no Brasil 49 áreas de conhecimento, entre elas a de Ciência da Religião e Teologia, área na qual a tese do Gabriel foi premiada. O certificado que ele recebeu reconhece a tese dele como a melhor do país na área das Ciências da Religião e Teologia no ano de 2021. A entrega será em dezembro deste ano. Ao todo, foram 1.266 teses inscritas neste prêmio. O processo de seleção das teses acontece da seguinte maneira. Cada programa de pós-graduação com doutorado pode indicar uma única tese para o prêmio. Ou seja, não foi uma escolha do Gabriel participar. Os professores da pós-graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele fez o doutorado, escolheram a tese dele como a representante daquele programa de pós-graduação. Depois dessa primeira etapa, a tese é avaliada em âmbito nacional por uma comissão nomeada pela CAPES, e que avalia o trabalho a partir de sua originalidade, inovação, Relevância para o Ambiente Universitário e Relevância para a Sociedade. O prêmio CAPES demonstra o reconhecimento da excelência da pesquisa feita ao longo do doutorado. E somente são premiados os alunos que contaram com o financiamento público de suas pesquisas. E isso o Gabriel teve durante os quatro anos de doutorado. Ou seja, a pesquisa dele contou com o apoio de um órgão federal de financiamento, que direcione a parte dos recursos de nossos impostos para o Ministério da Educação, ao qual a CAPES está vinculada. Desculpa. 1.266 teses inscritas. E a melhor está na nossa cidade. Parabéns, Gabriel. Isso é motivo de orgulho para a gente.
1: Está em discussão a moção número 14 de 2022. Com a palavra, do vereador Ralf.
4: Dispensando as formalidades. É, pelo regimento, quando uma moção não é assinada por todos, então somente o autor fala e os líderes da bancada. Então, permita-me falar... né? Vereador Gisel, vereador Fábio, e em nome também do vereador Braulio, dizer o, o que representa isso para nós, Gabriel. É, um prêmio como esse, eu tenho falado, eu, eu bato muito até nas, nas minhas redes sociais, é, falando dos filhos ilustres dessa terra, Iracemápolis. Nós temos muitos filhos ilustres. Temos um filho ilustre que já disputou uma Copa do Mundo. Nós temos filhos ilustres se formando, é como verdadeiros é, físicos e professores na, na Unesp, e tantos outros. Né? E você se enquadra nesse rol de filhos ilustres. Quando nós vemos aí mais de 1.200, mais de 1.200 teses disputando né, um prêmio e, e vendo um filho de semápolis recebendo, sabe o que eu imagino, Gabriel? É... A vida da gente é como uma árvore de muitos frutos. E muitos frutos estão à nossa mão. Não precisa fazer esforço. Às vezes é só levantar a mão e pegar. E essas são as ideias mais rasas, mais simples, que todos têm o acesso. Mas aquela lá da ponta é aquele que se dedica, é aquele que se abdica de muitas coisas da vida, da sua juventude, dos seus prazeres, mas buscando um alvo. Eu gosto muito daquela parte, né, pastor William, do apóstolo Paulo dizendo que ele é, seguia, rumo ao alvo, né, como um atleta buscando o prêmio, e assim não é diferente com o Gabriel. E eu tenho certeza, Gabriel, que você só conseguiu isso, e ainda não é tudo que você precisa, que você quer e que você merece. Mas você conseguiu isso graças à base, que é a família, que é o lar, que é a casa, a mãe, o pai, os avós, os amigos os parentes, e eu tenho certeza que não só sua família, mas toda a nossa população iracemapulense se orgulha de ter um filho ilustre, alcançando um topo, e nós sabemos que outros topos virão, porque você é daquele, daquelas pessoas inquietas, sempre buscando mais. E o tema que você estudou, cara, é fantástico, e é disso que a gente precisa de pessoas que conheçam a fundo a religião e que possa também através dessa sua tese abrir a mente de outros doutorandos, tá? Então assim gera homenagem aqui dessa casa é uma coisa muito simples e pequena diante do tamanho da conquista, tá? Mas é de coração e eu tenho certeza que inspira outros jovens, inspira outras pessoas para que possam também fazer a diferença na vida da sociedade. Obrigado, viu?
1: Está em discussão a moção número 14 de 2022. Com a palavra, vereador William Ricardo Mantes.
3: Bom, novamente aqui na tribuna, né? E parabenizar o Vitor pela moção. E só fazendo uma correção aqui, né? O Ralph ele disse que não foi assinado por, por todos. Não, na verdade, foi assinado por todos, mas a autoria foi do Vitor porque muitas vezes nós fazemos uma moção e a autoria é de todos os vereadores né mas não por deferência né ah por que, que não foi feito por todos não o Vitor trouxe né para nós porque muitas vezes o assunto sai aqui dentro do plenário na discussão e todos são autores de uma moção porque o assunto estava aqui mas como o Vitor trouxe ele foi o autor mas todos assinaram é, a moção porque é um assunto, inclusive, é, me interessa muito. Né? E, e quando alguém se destaca né, na, na ciência da religião e teologia, que, no caso, é o, o Luiz Gabriel Provicinato, e teve a sua tese né, ressaltada e, e classificada, eu, assim, é, confesso que gostaria de ter acesso, né, porque eu... Não me tornei pastor porque um dia eu falei assim, olha, amanhã eu vou fazer alguma coisa dentro da igreja. Não, não é assim. Né? Nós temos que estudar, né? há um processo, cada, cada igreja tem um processo. Ah, existe a teologia em si, o né? estudo da teologia em si em forma de graduação. Né? Também todos podem ter acesso, mas não é porque você estudou que você vai ser porque isso é um chamado. Agora, o estudo da teologia independe do chamado, porque você pode estudar para você ter o conhecimento. E aí você vai é, andar naquela linha do conhecimento para mostrar às pessoas como, de fato, aconteceu esse livro histórico, né, que estuda, no caso né, dos cristãos, a Bíblia. Mas eu quero agradecer ao Vitor por ter trazido essa moção e, e agradecer a família né, do, do Luiz Gabriel, porque, quando as pessoas se destacam aqui no município, de fato, nós, quando sabemos, precisamos, sim, dar, dar voz, dar publicidade, porque é mais um filho dessa terra né, que vem engrandecer o nosso município. Iracemápolis ela é pequena só na população, considerada, né, vamos pensar assim, aos outros municípios. Mas o nosso município, as pessoas que moram aqui. Há uma, grama, uma gama muito grande de pessoas que se esforçam para que o seu trabalho seja reconhecido. Né, muitas pessoas têm se destacado em, em âmbitos, assim, desde esporte, né, como nesse caso, na ciência da religião, né, como muitos exemplos que nós temos. Então, eu quero agradecer, Víctor, a sua, a sua presteza aqui de trazer essa emoção para nós. E, com certeza, nós iremos aprová-la. E eu falo aqui em nome da bancada, está aqui o Paiuca, o Alaíso, o Valdenito, o Claudinho e o Jean, né? Porque quando nós não somos autores, quando tem um autor só, o autor fala e os líderes das bancadas ou alguém destinado pela bancada fala. Então, eu agradeço, viu, Luiz, Gabriel, a sua presteza e nós vamos sim aprovar e que você possa ser reconhecido por essa
1: Casa de Leis. Muito obrigado. Está em discussão a moção número 14 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Gostaria de solicitar a suspensão por cinco minutos para a entrega da moção. Coloco em votação o requerimento verbal de minha autoria para a suspensão de cinco minutos. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Está suspenso os trabalhos por cinco minutos. Retornando os trabalhos, solicito ao primeiro secretário-vereador Cláudio Cossenza, filho, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Alailso Gonçalves Rios. Presente. Blaulio Rossetti Júnior. Presente.
2: Carlos Eduardo Souza Silva. Presente. Cláudio Cossenza Filho. Presente. Daniel Giovanni da Silva. Presente. Fábio da Cruz Marinho. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Carlos Ferreira. Presente. Valdenito Gonçalves
1: de Almeida. Presente. Vitor Matheus Michel.
2: Presente. William
1: Ricardo Mantes. Presente. Verificadas as presenças e havendo coro necessário darei prosseguimento à reunião colocando em discussão única. Projeto de Lei nº 28 de 2022. Dispõe sobre a criação do Conselho de Regulação e Controle Social do município de Iracemápolis e da Outras Providência. Autoria Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de Lei número 28 de 2022. Com a palavra, Ador Ralph. Ralf.
4: pensando as formalidades é é um projeto de lei que vem para adequar é, o que acontece com todos os municípios da região que compõem o Ares PCJ o PCJ e a questão do consórcio né então assim, existe uma lei de 2013 se não me engano que ele versa um pouquinho um pouco parecido com isso porém ela não tem os dispositivos que o Ares PCJ exige. Depois tem a questão é, de uma preocupação do Poder Executivo com o TAC assinado com o Gaema, né, com o Ministério Público do Meio Ambiente. E com isso, né, a prefeita Anelita conseguir é, fazer o que precisa ser feito, né, na questão das tarifas, tarifa de água, a, a questão da responsabilidade fiscal que o, que o Claudio vem, vem batendo bastante aqui nesta casa e com isso, já estabelecer, assim que aprovar esse projeto, ela já nomear esse conselho, que vai dar todas as diretrizes, aí, acompanhamento e, e fiscalização na questão, no que diz respeito à nossa água, e mais precisamente a questão da, da geração de receita. Correto, vereador Cláudio? Tá? E aí o vereador Cláudio também pode complementar na fala dele. Obrigado.
1: Está em discussão o projeto de lei número 28 de 2022. Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela internet, pelas mídias, mídias sociais. Na verdade, eu tenho cobrado bastante, por, na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos, porque, na verdade, a renúncia de receita, quando a gente não aplica-se, a, o aumento das tarifas já instituídas ou nos impostos já instituídos, a Lei de Responsabilidade Fiscal, é clara, que há uma renúncia fiscal, ou seja, você deixa de arrecadar, se faz-se uma renúncia fiscal. Ela pode ter? Pode ter, desde que seja justificada nos termos da lei, nos termos que ah, a gente vê em alguns momentos, decreto de utilidade pública e coisas mais. Eu estou alertando porque ah, em algumas gestões já não foi aplicada as tarifas. Se a gente pegar nos últimos oito, dez anos, quantos anos a gente teve de aumento da tarifa de água? E isso começa a ter um problema seríssimo. Primeiro, porque é deficitário o sistema nosso. Segundo, a população quer uma, que resolva a questão da água, e com toda a razão, a pior tarifa é quando não se tem água. Nós temos que ter com qualidade aquilo que a lei exige. Nós temos ah, vários processos andando ah, no Gaema, nos departamentos Cetesb multas, inclusive, no esgoto e coisas mais sendo aplicada no município por não fazermos aquela questão. Aí, quando a gente discutiu o conselho nas comissões. E ouvi ouvia uma preocupação da nossa bancada, quero ressaltar isso, que, na verdade, no regimento interno, dentro do, do que dispõe a criação, fala de uma reunião ordinária por ano, porém, ordinária é obrigatória, uma por ano. A reunião extra poderá ter quanta quiser ser convocada pelos membros desta comissão. Ouvia essa preocupação, nós conversamos uh, várias vezes sobre isso, mas chegamos num... num, num uh, nos satisfez a resposta dada. Por outro lado, a gente quer deixar muito claro que essa comissão, né, Ralf, nós discutimos, essa, ela vai basicamente compete ao Conselho de Regulação e Controle Social avaliar as propostas de fixação, revisão e reajuste tarifário. E encaminhar reclamações e denunciar irregularidades. Isso é muito muito parecido com uma ouvidoria. Elaborar e deliberar e aprovar o regimento interno dessa própria comissão. Basicamente é esse o trabalho. Depois vem as pessoas que compõem, que vão compor esse essa essa criação desse conselho. É uma questão que nós damos aí a legalidade do projeto se votarmos. Peço à nossa bancada que vote a favor desse projeto porque a gente cumpra, né? primeiro, a exigência do Ares PCJ, o Executivo consiga executar, e depois também a gente pode, cada vez mais, cobrar essa questão. Não porque nós queremos aumento, até porque é bom a gente ressaltar várias vezes aqui, porque, às vezes, uma fala aqui pode ser levada de outras fórmulas para as pessoas. Ninguém está pedindo aumento, simplesmente exigindo aquilo que a lei de responsabilidade, que a prefeita pode responder isso, Uh, criminalmente, em crime fiscal, ou ela ou quem for o executivo que estiver assentado na cadeira de prefeito do município. Então, Ficar muito claro isso, que nós, na comissão, temos falado no intuito de legalizarmos uma coisa legal criada
1: por lei. Está em discussão o projeto de lei número 28 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade, projeto de lei número 31 de 2022. Aut autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício de 2022 em favor da entidade sem fins lucrat lucrativos. Que especifica a título de subvenção social e o auxílio através de crédito adicional ou suplementar. Autoria executiva municipal. Está em discussão o projeto de lei número 31 de 2022. Com a palavra, o vereador Ralf.
4: Dispensando as formalidades. É... Às vezes, tem pessoas que não sabem né, eh, algumas coisas que acontecem no município, eh, principalmente na questão de alguns taques, ajustamentos de conduta, determinação do Ministério Público. E, no caso dessa entidade em especial, né, que o município está concedendo um, um acréscimo né, no, no, na sua subvenção, podemos dizer assim, que é a Casa Lar. É uma casa né, de atenção especializada, que surgiu através de uma determinação da Justiça, onde crianças que são é, que existem a necessidade de ser afastadas do convívio do lar, onde há é, violência doméstica ou outro tipo de risco à vida da criança, à integridade da criança, o município teve que é, criar uma casa de acolhimento, através de um chamamento público, no qual é, essa entidade aqui em questão. Então, foi apresentado a necessidade da, da entidade em aumentar um pouco o valor do repasse, é, foi passado já pelo jurídico da, da prefeitura, pelas entidades, é, pelo Conselho né, e pela Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Desenvolvimento Social, que é a promoção social, e também com a aprovação é, da questão financeira do município. Então, com isso, né, peço a vossas excelências que vote favorável, para que possa auxiliar essa entidade a acolher, seguir acolhendo tão bem essas crianças que precisam né, é, de proteção, de cuidado e dessa atenção, principalmente crianças que correm risco, né, é, conforme a determinação da Justiça. Então... Peço aos nobres, nobres pares né, que votem favorável a esse projeto, pela dada a importância
1: dele. Está em discussão o projeto de lei número 31 de 2022. Com a palavra vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: queria iniciar, presidente, falando que a gente discutiu esse projeto nas comissões, né? E lá numa uma questão, a mensagem justificativa, uh, eu acho que o executivo justificou de uma forma muito clara e transparente para a gente. Uh, Trata-se de projeto que visa atender a demanda da entidade em epígrafe que solicita aditamento do termo de colaboração número 9/2022 para reajuste de valor para atender sua demanda financeira, conforme o ofício número 73. Ele encontra-se no processo, como encontra-se uma cópia do processo do, do termo de colaboração 9/22 dentro da da questão orçamentária foi excluída ah, da condadoria, ah, anulou né, várias dotações da parte social, de 500 reais, ah, da ficha inicial até a final, em torno de tri, eh, valor de 30 mil reais, e acrescentou a demanda para a entidade que é o La Nova Vida de Araras que vem fazendo dentro daquilo que o Ralph explicou um trabalho ah, aí que cabe à sociedade né mais importantes são as entidades que nem né, a Agape a própria Lar Nova Vida de, de, de Araras ao Lar São Vicente de Paula a Creche a Ápice, são entidades que fazem né são parceiras do município e da sociedade são elas complementam parte daqui, daquilo que às vezes a prefeitura não tem estrutura e é por isso que se dá e se faz esses convênios, né? Importante para o município essa parceria, esse termo de fomento muito importante pelas entidades. A gente conseguiu ah, várias emendas de deputado pular São Vicente de Paula, deputado Vanderlei Macris, por exemplo, conseguiu 70 mil reais e 65 mil papes. Senão, com certeza Parece que outros deputados conseguiram também recursos popular e para outras entidades, por isso que talvez a pressão das outras entidades para o poder público não veio, que realmente, se a gente pegar o custo desse exercício, lá do final de 2021, quando eles mandam os projetos para a execução, teve aumento de uma demanda muito grande. Nós tivemos aí uma inflação acima de dois dígitos, que isso come né, parte daquilo que estava orçado no início. Importante essa parceria do município. Portanto, eu peço à nossa bancada que vote a favor, é o PL 31, por unanimidade aí, que é muito importante para o município de
1: Irancema. Está em discussão o projeto de lei número 31 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Uma questão
2: de ordem, uma questão de ordem, presidente. Peço para os
1: vereadores se posicionar para a votação, por favor. Está em discussão o Projeto de Lei número 31 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Substitutivo número 2 de 2022 ao projeto de lei número 15 de 2022. Institui e disciplina o regramento do programa de desligamento voluntário, PDV, dos servidores públicos do município de Iracemápolis e da outras providências. Autoria executivo municipal. Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei número 2 de 2022 ao projeto de lei número 15 de 2022. Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza Filho. Queria
2: agora falar pela Rádio Sucesso, agradecer ao Paulo Fernandes, toda a equipe da rádio, o pessoal que nos acompanha pela mídia, o pessoal que nos... Ouve. Esse projeto, nós tivemos dois substitutivos, para vocês verem que vale a pena uma discussão técnica quando é um projeto que, às vezes, não dá unanimidade e dá algumas discussões. Se tiver uma audiência pública, muito boa, muito bem uh, discutida. Queria agradecer todos os funcionários que nos ajudaram. Queria agradecer ao presidente da Câmara, que cedeu toda a estrutura em nome dele, da MEI, agradecer a mesa. E agradecer o Sindicato do Funcionalismo, que participou, e agradecer o Executivo, na pessoa do Cássio, Dr. Cássio Martins, do, Ca... do Silvio Sertori, que participou conosco, Uh, tanto nas comissões como nas discussões aqui, na audiência pública. E a audiência pública foi importante, presidente. Importante porque ela mostrou algumas coisas, tirou algumas dúvidas, e todo mundo que assinar o PDV eh, e eh, concordar vai ter uma recompensa aí de 15 salários base, do, dependendo se enquadrar dentro do PDV, é uma premiação para aquele que quer sair. De forma alguma, em qualquer momento, a gente incentiva, como foi falado diversas vezes, que a gente queria que os aposentados saíssem, o A ou o B saísse. Queria também, Ralph, deixar claro, porque a gente teve até um questionamento, tinha pessoas acima de 74 anos, que, infelizmente, nesse período, até completou 75, mas não pegariam o PDV, porque, na verdade, a lei tem um artigo dela, que me foge o nome o número agora, que a pessoa tinha que ter, no mínimo, um ano antes de completar 75, ser beneficiado, na verdade, é o artigo ter, 13º, inciso 4º, optando do cargo público dentro do prazo de 12 meses para a sua aposentadoria compulsória. Ou seja, a partir do momento, antes de sancionar, ela tem que ter menos de 74 anos ah, da sanção do... Da lei, Brown, porque senão ela não poderá ser atingida pelo PDV. É uma exigência da lei. Mas eu queria agradecer tanto ao doutor Rafael do sindicato, quanto ao Dila, pelo seguinte: eles trouxeram, por exemplo, uma discussão, a questão de quem teria direito, uh, numa discussão de altíssimo nível com o executivo, o prazo que o PDV ia, nós discutimos na comissão, e na justificativa o executivo, a gente pediu, né, Ralph? a questão do recurso aproximado que tem de reserva, isso não está amarrando o Executivo, porque, se der um pouco a mais, um pouco a menos, ele não vai ter necessidade, só se houver necessidade de crédito adicional, mas aí manda para a Câmara, com certeza, vamos discutir, num, como a gente vem discutindo, crédito adicional, mas há aí, na mensagem do Executivo, em torno de um milhão de reserva financeira para quem aderir ao PDV. Eu queria... Agradecer a Comissão de Finanças e Orçamentos, da pessoa do Paiuca e do Ralf. Agradecer a Comissão de Justiça e Redação, no William Mantis, na pessoa do William Mantes, do Valdenito e do Ralf, que faz parte. Pelo, pela, todas as vezes que nós pedimos, nós sentamos na mesa, os representantes do sindicato, da prefeitura, veio discutir, nós sempre no, no intuito de melhorar o projeto, e eu acredito que hoje, a gente pode votar aqui por unanimidade mais um projeto do Executivo, presidente, num avanço para essa questão do PDV, que muitas pessoas estão esperando, e a gente acredito que a gente faz com que a, colabore com a aprovação desse projeto. Peço à minha bancada que nós discutimos, que nós orientamos, numa discussão de altíssimo nível de respeito total a cada posicionamento, mas peço, nesse momento, que vote a favor do PDV.
1: Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei número 2 de 2022, ao projeto de lei número 15 de 2022.
4: Dispensando as formalidades, é, como foi bem falado aqui, a questão do PDV, somos constantemente cobrados por alguns servidores, o é, segundo substitutivo, na verdade, se deu é, a, a amplitude dos debates, a quantidade né, de discussões, o ouvir, que é uma característica muito forte da nossa prefeita Nelita e do Chicão, e, através do ouvir, do discutir, do avaliar, do pesar né, a, a, as necessidades, chegou-se nesse projeto de lei, o qual nós estamos hoje aqui discutindo. É, como bem diz, é, aquela, aquela ideia de que se tentaram plantar, né, de que a prefeita queria mandar embora os mais velhos, é, através aqui dessa alteração de alguns artigos, algumas palavras, é, mostrou-se né, que, na verdade, o que quer é dar oportunidade para alguns servidores que, de repente, queiram é, mudar a carreira, é, Trabalha na prefeitura aí há tantos anos, fez uma faculdade, fez, de repente, uma especialização e quer seguir um novo caminho, quer empreender, quer é, novos rumos. E também aqueles né, que, com, tanto, com tanta luta, com tanto suor, construíram essa cidade através do serviço público e, hoje, aí, já aposentados e já com a idade avançada, ter o direito de se desligar sem sair com a mão na frente e outra atrás, mas sair, sim... Um, com um valor né, que representa pelo menos, né, vereador Cláudio? Um muito obrigado por tudo que você fez e Ralf, um senhor. recurso aí para que possa só, investir mim... na própria vida. Só pois corrigir
2: não. uma questão, agradecer a Comissão de Reestruturação, na pessoa do Braulinho e do, do Valdenito, que eu acabei esquecendo da comissão, que acabou discutindo com Sim. a gente também. Só fazer essa correção, viu, vereador? Não, é
4: importante, a comissão também né, contribuiu bastante, é, mais as outras duas comissões e acho que a nesse não entrou a, a itinerante, né? Nesse, não foi no outro PL, né? Então sim, agra e agradecer, né? Os, os 11 vereadores de forma bem madura aqui discutindo, participando das reuniões aqui com a presença do sindicato, a comissão, os servidores e é assim que a gente faz, né? ouvindo bastante, absorvendo e chegando num denominador comum. Obrigado.
1: está em discussão o substitutivo ao projeto de lei número 2 de 2022 ao projeto de lei número 15 de 2022 com a palavra o vereador Valdenito Gonçalves de Almeida.
5: Nobres pares, Dr. Rafael nosso jurídico, a Tainá que hoje é nos assessorando, o Pedro no no plenário. Boa noite à Rádio de Sucesso, na pessoa do Paulo Fernandes, e todos que nos ouvem pela internet. É, Alfa, o Claudinho já falou quase tudo aqui do projeto. né é, Não podia deixar de, de falar do trabalho das comissões, né? principalmente a comissão do, do funsona, do, que representa o funcionalismo, na pessoa do vereador Braulio, na pessoa do vereador Cláudio e na minha pessoa, Valdenito, e também nas outras duas comissões, aí é, Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, que são compostas a Justiça e Redação por mim, por o, pelo Ralf, e o vereador Ilha. E também... A finança e orçamento, pelo vereador Paiuca, vereador Cláudio e vereador Ralf. E, vereador Claudinho, só fazer uma correção, né? Que de, de todas as pessoas que você falou, para a gente ser justo, você só esqueceu de uma, da Bianca.
2: É, Permito a parte, vereador. Desculpa, vereador, realmente ela participou e nós queríamos entender a dificuldade que ela tinha de período, aquela questão. Ela queria. A Bianca foi. Todo, todo, todo mundo tem uma importância, mas ela a gente precisava, justamente uhum. pelo período que se estenderia, né, Vereador? Isso. Queria isso. retificar e agradecer ela pela discussão, sempre madura, sempre responsável.
5: Uhum. Então, todos que participaram na, na, nas comissões, nas reuniões, de, de muita importância, tanto é que o projeto ele está aí no segundo substituto, né? Então, atendendo aí a ambos os lados, né, que ficasse bom para todos. E aquela questão também, né, que era uma dúvida de todos, a questão do, do cartão, é, do plano de saúde, né, que o, o aposentado, que ele é sócio, que ele tem um plano de saúde, ele continua tendo o plano de saúde. Agora, aquele que não é, que não faz parte, que não tem um plano de saúde, não tem como ser, ser contemplado. Então, é, a discussão foi muito importante. Hoje, aqui, todos os vereadores, eu acredito, que estão tá ciente de tudo, tudo que foi discutido, que aconteceu. É um projeto que a gente vamos votar, eu acredito, por unanimidade, por unanimidade, e que vai ser bom, para ambas as partes aí no futuro. Tão próximo
1: aí. Está em discussão o substitutivo número 2 de 2022 ao projeto de lei número 15 de 2022. Eu também não poderia deixar de de, de comentar referente ao PDV, onde foi questionado várias vezes é o porquê nós não votamos já desde o início quando foi protocolado aqui na na câmara municipal realmente dois substitutivo mostra que de fato havia divergências onde conversado com todas as comissões com o sindicato e também com a prefeita Nelita claro que é, respondendo a Bianca e o Cássio mas é, a prefeita Nelita houve o diálogo para que é, a gente chegasse num acordo aqui e tornasse é, mais fácil para que todos os funcionários públicos entendessem o que era o PDV. Eu gostaria de pedir aqui, que o líder do governo levasse, que desse publicidade a é isso, a partir de amanhã, já talvez nas redes sociais da, da, da prefeitura, pois tem muito funcionário questionando, então eu acredito que será o me melhor caminho. Está em discussão o substitutivo número 2 de 2022 ao projeto de lei número 15 de 2022.
2: Questão de ordem, presidente.
1: Com a palavra, vereador Cláudio Cossenza Filho.
2: Queria só, só, só aguardar um, um minuto que, o, uh, que está chegando ao plenário o vereador uh, Carlos Eduardo. Ele, ele só foi pegar um documento, ele está chegando para participar da votação.
1: Está em discussão o substitutivo número 2 de 2022 ao projeto de lei número 15 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 215 de 2022. Requeiro, nos termos regimentais. E após a aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da 29ª reunião ordinária, sessão camarada, que será realizada no dia de hoje, 19 de setembro de 2022, em discussão única a Projeto de Lei número 32, de 16 de setembro de 2022. Dispõe sobre abertura de crédito adicional e da outras providências correlata. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Autoria, presidente e vereador Jean Carlos Ferreira. Está em discussão o requerimento número 215, de 2022.
2: Questão de ordem, presidente?
1: Com a palavra,
2: vereador Cláudio Cossenza Filho. Presidente, nós precisamos suspender a sessão para as comissões darem os pareceres.
1: Como sugestão do novo vereador Cláudio Cossenza, coloque em votação a suspensão por 10 minutos dos trabalhos. Coloque em votação a suspensão por 10 minutos é, o requerimento verbal de minha autoria, da autoria do novo vereador Cláudio Cossenza para que sejam suspensos os trabalhos por 10 minutos. Sentados, aprovam e, em pé, rejeitam. Aprovado por unanimidade. Está suspenso os trabalhos. Retornando aos trabalhos, peço que o primeiro secretário, vereador Cláudio Cossenza Filho, proceda à chamada nominal dos senhores vereadores. Alaílson
2: Gonçalves Rios. Presente. Braulio Rossetti Júnior. Presente Carlos Eduardo Souza Silva Presente Cláudio Cossenza Filho Presente Daniel Giovanni da Silva Presente Fábio da Cruz Marinho. Presente Gesiel Alves Maria
3: Presente
2: G. Carlos Ferreira Presente Valdenito Gonçalves de Almeida
5: Presente
2: Vitor Matheus Michel Presente William Ricardo Mantes.
1: William Ricardo Mantes. Presente. Verificadas as presenças e havendo coro necessário, darei prosseguimento à reunião, colocando em discussão única. Requerimento número 215, 2022. Requeiro, nos termos regimentais e após a aprovação do plenário, que seja incluída na pauta da 29ª reunião ordinária, sessão camarada, que será realizada no dia de hoje, 19 de setembro de 2022, em discussão única. O projeto de lei número 32 de 16 de setembro de 2022 dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria: Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Michel. Autoria: Presidente Jean Carlos Ferreira. Está em discussão o requerimento número 215 de 2022. Ninguém querendo discutir, lo coloquem em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por todos presentes. Projeto de lei número 32 de 2022. De dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlata. Autoria executiva municipal. Está em discussão o projeto de lei número 32 de 2022. Com a palavra o vereador Jean Carlos Ferreira. Boa noite a todos, nove vereadores, funcionários, público aqui presente, internautas e ouvintes da 106.3 Sucesso FM. Essa suplementação que a gente deu entrada, está dando entrada hoje, é, na verdade, é, são adequações da, que a gente precisa ser feito na, nas, nas contas, não no, nos valores orçamentários, é isso, nas adotações, para que a gente dê andamento e finalize, talvez, um dos sonhos, desde quando eu entrei aqui como presidente, que era modernizar a Câmara Municipal, onde a gente é, já fez um orçamento prévio e tem que ter em caixa nas suas dotações certinho o valor estimado das das dotações, para que seja dado início ao processo licitatório e todo o trâmite que tem que ser feito legalmente. E seria basicamente a adequação, a modernização, tanto do, da parte administrativa como do legislativo aqui do, do plenário também. Onde a gente vai modernizar, acabando quase com é, 80% da folha sulfite, tendo é, em vista aplicativos que vão facilitar o trabalho de todos os vereadores, é, que é a, a Câmara Sem Papel, que vem usado, vem tornando em todas as câmaras muito forte isso. Então, por esse motivo, peço para que a gente é, aprove esse essa dotação, essa implementação tendo em vista que será, acho que aí, praticamente há três, quatro meses para fechar a, o nosso mandato como presidente aqui da Câmara Municipal. Agradeço aqui a mesa diretora, que tudo que a gente planejou nesses dois anos deram certo e vão acontecer. Então, peço que todos os novos vereadores votem. É...
2: Permito a parte, vereador? Permito, não. Queria agradecer Vossa Excelência, presidente, por ter atendido às nossas indicações. Eu venho lutando para que a gente tire a, do papel a questão do sem papel. E, Vossa Excelência, né? O, a gente conversava aqui quando a gente suspendeu: o William Mantis, quando o presidente da Câmara, até a mãe do Geisel também, como presidente eu já fazia indicação pedindo para que a gente implantasse na, aqui na Câmara Municipal e eu acho que agora nesse momento a gente vai conseguir. Eu agradeço Vossa Excelência, eu acho que é, isso é importantíssimo. como V. Excelência já fez o, o Câmara Verde, né? que inclusive instalou essa semana a questão das placas solar. queria parabenizar Vossa Excelência ah, pelas atitudes que Vossa Excelência toma como presidente. nós confiamos muito em Vossa Excelência e eu acho que esse projeto hoje vem aí dar um, uma, um novo amplo para a Câmara Municipal no desenvolvimento do trabalho de cada vereador.
1: Parabéns, a V. Excelência Eu agradeço as palavras, vereador. Só para finalizar antes aqui, na sexta-feira já já teve a licitação da pintura externa da Câmara Municipal. Então, tudo que a gente planejou desde o ano passado, nós vamos conseguir entregar esse ano, que é a pintura, a placa solar, o projeto da cisterna, não vai ser executado, mas já estaremos com o projeto, estamos com o projeto em mãos, e toda a modernização aqui do plenário e de toda a parte da administrativa. Permito a parte, presidente? Permito. É, qual que é o valor do, da suplementação? A, o valor da suplementação é 179 mil.
4: É, assim, só aproveitar a sua fala, é, quando a gente vota a suplementação do Executivo para cá, não quer dizer, às vezes, que é a falta de planejamento, e sim as adequações ao decorrer do mandato, né que você vai você vai ajustando. É, eu, eu sempre costumo dizer que a sociedade ela é líquida, né e as necessidades surgem com o de, decorrer do tempo. E é louvável a, a ideia né, de se digitalizar de vez, isso aqui como a saúde tem feito, a digitalização, a educação, a prefeitura também busca um novo formato, né? É, o, mais web, mais conectado na mão, porque, assim, nós temos algumas dificuldades, até enquanto líder de governo, eu posso falar da importância de se implantar o papel, papel zero. né? É que, às vezes, nós temos dificuldade em ter acesso aos projetos inteiros, né, pre, é, né doutor Rafael? É, e com o aplicativo, acho que fica muito mais fácil, até a leitura, o acesso aos PLs que estão tramitando na casa, é, os projetos de leis, né? É, melhor falando. Então, sim... Parabéns pela iniciativa, com certeza, voto favorável, né? e mostra né, assim, para a população que, às vezes, não é só a suplementação do Executivo. A Câmara também vai se adequando, vai se ajustando e vai avançando. Isso é muito importante no processo legislativo e também na gestão. Gestão é isso. Detectando a, a, as necessidades, adequando-se a elas e avançando.
1: Parabéns. Sim, imagina, eu, eu que agradeço, nova vereadora as palavras. Eu acho que é o próximo passo, tanto do Executivo também, modernizar, tendo em vista que existe uma lei é, que tende a, a vigorar a partir do ano que vem, que tem que falar os dois sistemas, então eu acredito que vai, vai ser um grande avanço também para o Executivo. Então, por isso, eu peço a, a cada vereador esse voto da suplementação. Está em discussão o projeto de lei nº 32, de 2022. Com a palavra, o vereador William Ricardo Mantes.
3: Pensando as formalidades, quero parabenizar aqui o Jean, né, presidente dessa casa, por trazer essa suplementação. Na verdade, é, a pandemia ela nos prejudicou um pouco, né, Jean? eu também como presidente, inclusive incentivado muito pelo Claudinho, fazer algumas modificações aqui, mas nós tivemos que fazer devoluções, né, de dinheiro. Mas a nossa câmara precisa dessa evolução. Por quê? Porque quando você faz a informatização, a digitalização, principalmente das assinaturas, que assim como Vossa Excelência está vendo hoje na prática, né, eu já passei por isso ao longo dos meses, né, todo o documento é, fiscal, documentos que são gerados aqui na prefeitura precisa ter assinaturas no mínimo de três pessoas, né? Então três pessoas vasculham ali né, todos os documentos. E isso é bom, mas só que requer, né? Um, um é, é como a gente é, vê aquele exemplo de cara crachá, né? Você fica olhando, 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 olhando. olhando. Então muitas vezes você é, acaba até se perdendo porque as folhas são muito iguais. Agora quando há esse processo né, isso ajuda muito e vai dar mais fluidez e dinâmica ao nossos trabalhos. Até para você que, por exemplo, um vereador que faz um protocolo, por exemplo, de um requerimento, de uma indicação, isso se torna tudo eletrônico. Né, e vindo é, lá do, do Executivo, que também depois né, de tudo implementado, eu creio que será uma cobrança nossa, porque eu vou dar um exemplo. Eu faço um requerimento para tapar um buraco na Rua X, aí o Executivo manda um papel dizendo obrigado pela indicação e nós tomaremos é, as atitudes, né? geralmente é isso que acontece. E, e isso vai se tornar eletrônico para nós, porque eu não quero receber um papel dizendo isso, pode ser eletrônico, a gente economiza o papel e, é, é, e, e acabamos dando aí fluidez e, e dinamismo à coisa. Então, agradeço, presidente... Né? E todos os vereadores aqui, todos os funcionários da casa, vão sentir a diferença dessa mudança né, a partir do momento da sua implementação. Muito obrigado.
1: Está em discussão o Projeto de Lei número 32 de 2022. Ninguém mais querendo discuti-lo coloca em votação. Sentados aprovam e em pé rejeitam. Aprovado por unanimidade.